0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 여섯째 날 5월 27일 금요일 더 깊은 연구를 위해 하나님께서는 야곱이 선택받을 자격이 있어서가 아니라 은혜로 그를 선택하셨다. 그럼에도 야곱은 그 은혜를 받기 위해 열심히 노력했는데 그 자체가 모순이었다. 만약 그가 은혜를 받을 만하기에 은혜를 받았다면 그것은 은혜가 아니라 삭시였을 것이다. 그렇다면 그것은 복음이 아니다. 야곱은 시간이 흐른 후에야 비로소 하나님의 은혜의 중요성과 하나님을 신뢰한다는 것, 믿음으로 산다는 것, 그리고 하나님을 전적으로 의지한다는 것의 의미를 이해하기 시작했다. 야곱의 경험은 야망을 품은 사람에게 중요한 교훈을 준다. 다른 사람을 희생시키면서 자신을 높이려 하지 말라. 야곱은 속임수를 써서 장자권을 얻으리라고 생각했지만 실망으로 끝났다. 그는 모든 것을 잃어버렸다고 생각했다. 곧 하나님과 그의 연합, 그의 집, 게다가 이제는 절망에 찬 도망자가 되었다. 그러나 하나님은 무엇을 하셨는가? 그분은 희망 잃은 야곱의 상태를 보셨다. 그의 절망을 보셨다. 그분이 야곱의 이같은 상태를 보시고 예수 그리스도의 표상인 그 신비한 사다리를 보여주셨다. 여기에 하나님과의 연합을 온전히 잃어버린 사람이 있었다. 하늘의 하나님은 그를 보시고 죄가 만들어 놓은 시면 위에다 그리스도께서 사다리를 놓게 하신다. 우리는 하늘을 우러러보고 말하기를 나는 하나님 나라에 가고 싶지만 내가 어떻게 그곳에 이를 수 있는가 길이 없구나 라고 말한다. 그것이 바로 야곱이 생각했던 것이다. 그래서 하나님께서는 그에게 사다리의 계시를 보여주신 것이다. 인간은 그 사다리를 올라갈 수 있다. 그 사다리의 밑은 땅이고 그 꼭대기는 하늘에 닿기 때문이다. 화이주석 창세기 28장 12 13절 핵심적인 토의를 위해 1. 거룩한 역사의 사건들 속에 등장하는 많은 사람들 이삭 리브가 야곱 에서 라반 라헬 레아의 성격을 들여다보라. 얼마나 많은 거짓말과 속임수가 포함되어 있는가 이 사실은 사람의 일반적인 본성과 하나님의 은혜에 관하여 무엇을 가르쳐 주는가 2. 야곱의 이야기를 읽으면서 그의 성품이 성숙하고 성장했다는 어떤 증거들을 발견할 수 있는가 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 주의 말씀으로 천지를 창조하신 하늘아버지 이제 말씀이 임하는 안식일에 저희가 주의 말씀 앞에 나와왔습니다 천지를 창조한 능력이 이 예배위에 함께하시고 저희가 하나님의 말씀을 들을 때 새롭게 함을 경험할 수 있도록 하나님이 이 예배위에 축복해 주시옵소서 이 예배를 가능케 하시는 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도하옵나이다.
0: 교동문 782장 심판 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요그 후에는 심판이 있으리니. 하나님은 모든 행위와 모든 은밀한 일을 선악간에 심판하시리라. 알지 못하던 시대에는 하나님이 간과하셨거니와 이제는 어디든지 사람에게 다 명하사 회개하라 하셨으니 이는 정하신 사람으로 하여금 천하를 공의로 심판할 날을 작정하시고 이에 그를 죽은 자 가운데서 다시 살리신 것으로 모든 사람에게 믿을 만한 증거를 주셨음이니라. 그가 큰 음성으로 이르되 하나님을 두려워하며 그에게 영광을 돌리라. 이는 그의 심판의 시간이 이르렀음이니 하늘과 땅과 바다와 물들의 근원을 만드신 이를 경배하라 하더라
2: 다 구원해 주니 성도 내라 주 앞에 나와서 다 같이 주령대 하세 다같
3: 생각했어요 언제 나를 찾으시는지 언제 내
1: 오늘 거룩한 안식일 하나님의 성전에 오르신 여러분들을 하나님께서 만나주시기를 간절히 바랍니다 오늘 저는 첫 번째 나팔과 하나님의 역사 개입이라는 제목으로 말씀을 펼치겠습니다 먼저 본문의 말씀 요한계시록 8장 7절의 말씀을 읽겠습니다 첫째 천사가 나팔을 부니 피 섞인 우박과 불이 나와서 땅에 쏟아지매 땅의 3분의 1이 타버리고 수목의 3분의 1도 타버리고 각종 푸른풀도 타버렸더라 꽤 어려운 말씀입니다. 하늘에서는 하늘 성전에서 첫 번째 천사가 나팔을 불었습니다. 이 땅에는 피 섞인 우박과 불, 참 기이하지만 피와 불과 우박과 이런 것들이 하늘에서 땅으로 쏟아져 내리는 이러한 장면이 펼쳐지고 있습니다. 그리고 이 땅의 3분의 1이 영향을 받습니다 특별히 수목의 3분의 1이 타서 사위어지는 이러한 모습이 펼쳐지고 있습니다 지난 시간에 저희는 일곱 나팔의 서른 부분을 살펴봤습니다 하나님의 백성이 이 땅에서 기도할 때 하늘성소에서 예수님께서 그 온전한 중보로 그 기도를 흠명하시고이 역사 속에 개입하셔서 완전한 것으로 응답하신다는 것이 일곱나팔의 의미라고 있습니다 하나님께서 말로만 기도를 듣는다고 하시고 우리의 삶 속에 구체적으로 개입해 주시지 않는다면 그 하나님의 능력을 우리가 어찌 신뢰할 수 있겠습니까 일곱인에서는 의인들의 기도가 하늘로 올려진다면 일곱 나팔에서는 그 기도가 구체적으로 이 땅에서 응답되는 모습을 보여주고 있습니다 오늘은 그첫 번째 응답, 첫 번째 나팔을 살펴보는 것입니다 먼저 우리는 피 섞인 우박과 불을 이해하기 위해서 구약 성경 출애국기 9장 23절의 이하의 말씀을 살피겠습니다 또 제가 읽겠습니다 출애국기 9장 23절 3절이야 말씀에 모세가 하늘을 향하여 지팡이를 들매, 여호와께서 우레소리와 우박을 보내시고 불을 내려 땅에 달리게 하시니라. 여호와께서 우박을 애굽 땅에 내리시에 우박의 내림과 불덩이가 우박에 섞여 내림이 심히 맹렬하니, 25절 중간이야, 사람과 짐승을 막론하고. 밭에 있는 모든 것을 쳤으며 하나님께서 이스라엘 백성을 압제하고 모세의 모세를 통해서 하나님의 기별을 여러 번 듣지 않는 바로와 애굽의 모든 사람들에게 우박을 내리고 피 섞인 불이 하늘에서 내리고 이러한 재앙을 통해서 특별히 이 일곱 번째 재앙을 통해서 애국을 심판하시고 경고하시고 하나님 백성에게 희망을 주시는 하나님의 역사 개입을 우리는 추력기 9장에서 볼수 있습니다 이 비슷한 장면이 첫째 천사가 나팔을 불때이 땅에서 진행되고 있는 모습을 우리는 볼수 있습니다 그러므로 하늘에서 피 섞인 우박이 내리고 불이 내린다는 것은 하나님께서 이 땅의 역사에 개입하시되 특별히 하나님의 백성을 압제하는 악인들을 향해서 하나님께서 구체적으로 역사 속에 개입하시는 모습 심판하시는 모습을 보여주고 있다는 것을 알 수가 있습니다 그런가 하면 수목의 3분의 1이 불의 사유였다고 했습니다 이 수목이 무엇인지 또 구약 성경을 통해서 살펴보도록 하겠습니다 10편 1편 1절 이하의 말씀을 제가 읽겠습니다 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고 3절입니다 그는 시내가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니한 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통 구약 성경은 거듭 거듭 하나님의 백성을 수목으로 이야기하고 있습니다 나무로 이야기하고 있습니다 그리고 특별히 푸른 나무 이것은 의의 백성을 상징하고 있습니다 그러므로 첫째 나팔에서 하늘에서 피, 우박, 불이 섞여 내리면서 수목을 사위였다고 하는 것은 하나님께서 이 땅의 역사에 개입하시되 특별히 하나님의 백성을 핍박하는 악인들에게 개입하시되 수목을 사윈다고 하는 것은 하나님의 백성에게 개입한다는 것을 보여주고 있습니다 언뜻 생각하면 좀 모순처럼 보입니다 애굽에 불이 우박이 내릴 때는 악인들에게 내리기 때문에 당연한 것으로 생각할 수 있지만 지금 첫째 나팔은 수목으로 상징된 하나님의 백성에게 하나님의 심판을 상징하는 우박과 피가 내리는 것은 조금은 혼란스러울 수 있습니다 그러나 결과적으로 보시면 구약의 한때 하나님의 백성으로 하나님의 수목으로 상징되었던 이스라엘은 하나님을 멀리 떠나고 하나님을 완전히 배반해서 은혜의 시기가 맞춰져 갈때 하나님께서는 이스라엘을 심판하시는 모습이 구약의 마지막과 신약의 시작 부분에 기록되어 있다는 것을 알 수가 있습니다 그러므로 한때 하나님의 백성이었던 이스라엘은 이제 하나님을 배반하고 교회 초대교회를 핍박하는 핍박자의 모습으로 변질된 것을 볼 수가 있고 하나님께서는 그 역사 속에 개입하셔서 구약에 타락한 이스라엘에게 개입하는 모습이 첫째 나팔에 나타나고 있다는 것을 알 수가 있습니다 이를 위해서 이미 다니엘을 통해서 이스라엘을 위한 하나님의 은혜의 기간이 언제까지 맞춰질 것인지를 예언해 주고 있습니다 다니엘 9장 24절 이하의 말씀을 읽겠습니다 내 백성과 내 거룩한 성을 위하여 이른 이래를 기한으로 정하였나니. 하나님께서는 이스라엘 백성을 향한 은혜의 기간이 70 이래로 맞춰질 것을 예언했습니다. 그러므로 선택된 민족으로서 한때 하나님의 의의 남으로서 이스라엘을 향한 은혜의 기간은 70년이라고 하는 그 연수로 맞춰지게될 것이었습니다 그리고 일은 71회로 맞춰지게될 것이었습니다 그날 이후에 하나님께서는 교회를 통해서 역사하실 것이었습니다 그러므로 한때 하나님의 백성이었던 이스라엘을 심판하시는 하나님의 모습 이제 구약이 끝나고 신약이 시작되는 모습을 하늘에 피 섞인 우박이 이 땅에 내려서 그 수목을 불사르는 모습으로 나타나고 있다는 것을 알 수가 있습니다 침내 요한도 이렇게 이야기했습니다 이미 도끼가 그 나무 뿌리 위에 얹혀져 있다고 했습니다 이제 구약의 이스라엘의 시간은 끝난 것입니다 이 구약의 심판에 대해서 베드로 전서는 하나님께서 그 시대를 심판하실 때 먼저 하나님의 백성을 심판하신다는 것을 알려주고 있습니다 베드로전서 4장 17절 이하의 말씀을 제가 읽겠습니다 하나님의 집에서 심판을 시작할 때가 되었나니 만일 우리에게 먼저 하면 하나님의 복음을 순종하지 아니하는 자들의 그 마지막은 어떠하며 하나님께서 구약을 심판하시고 십자가를 거절한 백성들을 심판하실 때 먼저 하나님의 백성을 심판하시고 주변 국가를 심판하는 것입니다 늘상 하나님의 심판은 이런 순서로 진행되었습니다 일곱 나팔도 첫째 나팔은 한때 하나님의 백성이었던 이스라엘의 심판으로 시작해서 이제 로마와 이방으로 이어져 가고 있는 것을 알 수가 있습니다 그런데 하나님께서 이스라엘을 심판하시고 이스라엘을 떠나가실 때 매정하게 그냥 떠나가지 아니하셨습니다 구약의 마지막에 하나님께서는 선지자를 집중시키시고 이스라엘의 열두 사도를 이스라엘의 구원을 위해서 다 순교자로 간절한 모습으로 그들을 위해서 이스라엘의 마지막을 일깨우기 위해서 노력하셨습니다 사도행전 1장 4절 이하의 말씀을 제가 읽겠습니다 사도와 함께 모이사 그들에게 분보하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께 약속하신 것을 기다리라 예수님께서 승천하시면서 이제 구약의 은혜의 시간이 다맞춰져 가지만 제자들에게 예루살렘을 떠나지 말고 이제 멸망으로 치닫는 이스라엘의 마지막 구원을 위해서 순교의 열정을 불살아 줄 것을 예수님께서 부탁하시는 모습입니다. 얼마나 간절하게 자기 백성의 마지막을 한 사람이라도 더 구원하기 위해서 예수님께서 제자들에게 당부하시는 말씀입니다. 구약의 마지막이 가까웠지만 예수님께서는 간절한 모습으로 마지막 이스라엘을 구원하기 위해서 노력하셨습니다. 그 모습이 누가 보면 15장에도 자세히 기록되어 있습니다. 누가복음 15장 8절이하의 말씀을 또 읽겠습니다. 어떤 여자가 열드라크마가 있는데 하나를 잃으면 등불을 켜고 집을 쓸며 찾아내기까지 부지런히 찾지 아니하겠느냐. 또 찾아낸 적 법과 이웃을 불러 모으고 말하되 나와 함께 즐기자 이런 드라크마를 찾아내었노라 하리라. 내가 너희에게 이루노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하나님의 사자들 앞에 기쁨이 되느니라. 예수님께서 열 드라크마의 비유를 주셨습니다. 사실 누가 복음 15장은 세 가지의 비유가 등장하는데 모두가 다 잃었다 찾는 비유입니다. 첫 번째 비유는 잃은 양에 대한 비유입니다. 이런 양의 비유의 배경은 이런 것입니다 예수님께서 한 잔치짜리에서 죄인과 세리들과 함께 앉으셔서 그들에게 즐겨 음식을 같이 나누시면서 복음을 나누어 주셨습니다 옆에 있던 서기관과 바리세인들이 예수님을 원망하며 불평했습니다 그가 자칭 선지자라면 자칭 메시아라면 어떻게 죄인에게 율법을 전하는가 죄인에게 구원을 전하는가 죄인에게 어떻게 복음을 나눌 수 있으며 우리의 의식법에도 맞지 않는 죄인과 한자리에 앉아서 음식을 먹을 수 있단 말인가 이 젊은 자칭 선지자요 메시아라고 하는 이 예수는 진짜 선지자가 아니라고 하는 것을 이야기하면서 복음을 값싸게 전하는 듯한 예수님에게 불평과 원망을 했습니다 그때 예수님께서 석인과 바리새인들의 원망을 들으시고 잃은 양의 비유를 주셨습니다 한 목자에게 양이 0마리가 있는데 한 마리를 잃으면 들에서그 양을 찾기까지 찾지 않겠느냐 그리고 찾으면 가슴에 안고 그양 찾은 기쁨 때문에 친구들을 불러 불러 잔치하지 않겠느냐 그런데 예수님의 이 비유는 내가 이 땅에 오신 목적 이 땅에 온 목적은 모든 사람을 찾아 구원하기 위해서 왔고 그 중에는 이 죄인과 세리들이 포함되어 있다는 것을 말씀하셨습니다 그런데 이이른 양의 비율을 듣고도 서기관과 바리새인들은 깨닫지 못했습니다. 자신들이 찾아야 될이 양들. 자신들은 구약의 율법을 가지고 있었지만 이이로버린 자들에게 그 율법을 전하지 않았습니다. 그들의 구원을 위해서 아무 일도 행하지 않았습니다. 오히려 구원을 전하는 예수님을 원망하며 불평했습니다. 예수님께서 내가 이런 자를 찾을 때 너희가 나와 함께 즐거워하는 것이 마땅하니라라고 설교했지만 이 석유관과 바리새인들은 이런 양의 비유를 깨닫지 못했습니다 그러므로 예수님께서 두 번째 드라크마의 비유를 주셨습니다 이런자 중에는 양처럼 집 바깥에서 이런 자도 있지만 드라크마처럼 집 안에서 이런 자도 있다고 말씀하셨습니다 그들은 석유관과 바리새인들이었습니다 이은자 중에는 양처럼 자기가 잃어버렸다는 사실을 알지만 찾지 못하는 자들도 있고 그런가 하면 드라크마처럼 자기가 잃어버림바 당했다는 것을 알지도 못하는 이은 자가 있다고 말씀하셨습니다. 드라크마가 자기가 잃어버렸다는 사실을 알지 못하는 것처럼 지금 서기관과 바리새인들은 자신들이 잃어버림 당했다는 것을 알지도 못하고 있습니다. 그들은 집 안에서 잃어버린 자들이었습니다. 자신들의 상태도 깨닫지 못했습니다. 그러므로 예수님께서 이런 자를 찾아서 즐거워할 때그 즐거움에 참여하지 못하고 오히려 예수님을 비난하게 되었습니다. 예수님의 관심은 이제 죄인과 세리에서 서기관과 바리새인들에게로 옮겨가고 있습니다. 간절한 모습으로 잠시 후에 은혜의 시기가 맞춰지는. 이스라엘의 지도자들을 향해서 거듭거듭 나는 잃은 자를 찾으러 왔다고 말씀하셨습니다 그런가 하면 예수님의 세 번째 비유의 말씀은 일명 탕자의 비유입니다 마다들은 밭에 있다가 돌아와 집에 가까이 왔을 때에 풍악과 춤추는 소리를 듣고 한 종을 불러 이 무슨 일인가 물은데 대답하되 당신의 동생이 돌아왔음에 당신의 아버지가 건강한 그를 다시 맞아들이게 됨으로 인하여 살찐 송아지를 잡았나이다 하니 그가 맏아들이 노하여 들어가고자 하지 아니하거늘 29절 이합니다 아버지께 대답하여 이르되 내가 여러 해 아버지를 섬겨 명을 어김이었거늘 내게는 염소 새끼라도 주어 나와 내 벗으로 즐기게 하신 일이 없더니 아버지의 살림을 창녀들과 함께 삼켜버린 이 아들, 둘째 아들이 돌아오며 이를 위하여 살찐 송아지를 잡으셨나이다. 이 말씀 속에 첫째 아들의 불평과 불만, 원망이 담겨 있습니다. 이 첫째 아들이 사실 진짜 탕자입니다. 사실 누가 보음 15장 세 번째 비유에 두 아들 모두가 탕자입니다. 둘째 아들은 잃었다 돌아온 탕자였습니다. 첫째 아들은 스스로 잃어버린 바를 알지 못하는 집 안에 있는 탕자였습니다. 마치 첫째와 비유의 둘째 비유의 말씀에서 드라크마가 집 안에 있는 잃은 자였던 것처럼 지금 마다들은 집안에 있는 일인자입니다. 자신이 잃어버렸다는 사실도 알지 못합니다. 불평과 불만을 늘어놓습니다. 아버지는 둘째 아들과 함께 이 잔치에 참여하는 것이 마땅하다고 요청하고 있지만 이 아들은 즐거워하지 못하고 있습니다. 그들은 서기관과 바리새인의 모습이었습니다. 예수님께서는 거듭거듭 관심을 집안에 있는 잃어 버린 자 유대의 지도자들을 향해서 집중하셨습니다 첫 번째 비유를 듣고도 깨닫지 못하는 이제 끝이 가까운 이스라엘의 지도자들을 향해서 드라크마의 비유를 또다시 펼쳐주셨습니다 두 번째 비유를 듣고도 깨닫지 못하는 그들에게 세 번째 비유를 통해서 추적해 들어가셨습니다 끝까지 추적해 오시는 이 예수님의 사랑이 이스라엘을 부르시는 이 예수님의 간절한 부르심이 이 비유를 통해서 느껴질 수 있습니다 이스라엘의 끝이 가까웠고 구약의 종말이 가까울 때 예수님은 멸망해 가는 자기 백성을 향해서 여러 비유를 통해서 그들을 지금이라도 돌아오라고 예수님께서 간절히 호소하고 있는 것입니다 누가복음 19장 44절의 말씀을 제가 또 읽겠습니다 또 너와 및그 가운데 있는 너의 자식들을 땅에 맺히며 돌 하나도 돌 위에 남기지 아니하리니 이는 내가 보살핌을 받는 나를 알지 못함을 인함이니라 하시니라 예수님께서 예루살렘의 마지막 모습을 생각하시면서 이스라엘 백성들이 노마에게 점령당하고 예루살렘은 돌 하나도 돌 위에 첨놓이지 않고 다 무너져가는 이 광경을 내다보시면서 예언하시면서 경고하시면서 예루살렘을 향해서 눈물을 흘리셨습니다. 하나님께서 자기 백성의 마지막을 보시면서 눈물을 흘리셨습니다. 하나님께서 우시다니요. 첫째 나팔에서는 하늘의 우박과 피가 이 땅에 내려서 자기 백성을 사위버리는 장면을 기록하고 있습니다. 하나님의 마지막 방법은 예루살렘의 멸망을 통해서라도 돌이키지 못하는 이스라엘을 교회로 이끄시기 위해서 하나님께서 심판을 행하시는 모습이 첫째 나팔에 기록되어 있습니다 사실 하나님의 이러한 간절한 역사개입, 도우심이 없었더라면 구약의 이스라엘 백성들은 신약의 교회로 신약의 복음으로 들어올 수도 없었고 구원받을 수도 없었습니다 그러나 하나님께서 이스라엘의 멸망이 가까웠을 때 여러 비유를 통해서 제자들을 직접 보내셔서 유대인을 큰 음성으로 부르시고 그들에게 가장 밝은 구원의 초청으로 그 구체적인 모습이 제자들을 구원시키는 예수님의 사역을 통해서 나타나고 있습니다 베드로의 회개하는 모습을 잠시 살펴보도록 하겠습니다 사도행전 1장 15절 이하의 말씀을 읽겠습니다 모인 무리의 수가 약 120명이나 되더라 그때 베드로가 그 형제들 가운데 일어서서 이르되 형제들아 성령이 다윗의 입을 통하여 예수 잡는 자들의 길잡이가 된 유다를 가르켜 미리 말씀하신 성경이 응하였으니 마땅하도다 베드로는 신약교회의 첫 번째 설교자로 나섰습니다 마가의 다락방에서 기도하던 중에 베드로는 성령의 감동에서 스스로 일어나서 설교하기 시작했습니다 모든 사람이 열흘 동안 간절한 모습으로 성령을 강구하며 예수님의 도우심을 강구하며 기도할 때 베드로가 그들에게 설교한 첫 번째 설교 제목이 무엇이었는가 하면 유다가 죽는 것은 마땅하다는 것이었습니다 왜 베드로가 첫 번째 설교를 가로 유다가 죽는 것이 마땅하다고 설교했을까요? 유다가 예수님을 팔았다면 베드로도 예수님을 욕함에 부인했습니다 예수님을 팔아넘기는 데 일조했습니다 유다가 도망자가 되었다면 베드로는 도망자가 되었습니다 유다는 인간적으로 볼때 자기 죄책감에 자기 목숨이라도 내놓을 수 있는 용기 있는 사람이었지만 베드로는 그런 용기도 없는 사람이었습니다. 그런데 베드로가 자기와 형편이 비슷한 유다가 죽는 것이 마땅하다고 설교하는 그 설교의 제목이 인간적인 말로 가당한지 모르겠습니다. 그런데 베드로는 이런 설교로 신약을 시작했습니다. 왜 신약의 첫 번째 설교가 이런 설교가 되었고 이것을 왜성경은 기록했을까요? 사실 베드로가 이런 설교를 할때 유다와 자기 자신을 동일시하고 있다는 것을 우리는 알수 있습니다. 형제들아 유다가 배반자인 것처럼 나도 배반자이고 유다가 죽어 마땅한 사람인 것처럼 내가 죽어야 될 사람이지만 유다는 십자가의 때를 보지 못함으로 스스로 목숨을 끊었고 멸망으로 갔지만 나는 하나님의 은혜로 십자가를 보게 되었고 이제 십자가에서 나 같은 배반자도 구원하시는 하나님의 은혜를 분명히 알게 되었으니 형제들아 나 베드로가 구원을 얻은 것처럼 나 베드로가 세사람이된 것처럼 내가 이제 구약의 백성이 아니라 신약의 예수님의 제자가 된 것처럼 형제들아 너희들도 나와 같이 이 구원의 진리를 전하는 일에 나처럼 문을 열고 나가서 십자가를 증거하는 증인이 되자고 설교하고 있는 것입니다 그렇습니다 베드로는 마지막 구약의 백성이었고 첫 번째 신약의 백성이 되었습니다 하나님께서 구약의 마지막을 예언하셨지만 복음을 가장 밝은 빛으로 전해주셨고 베드로와 같은 사람이라도 첫 번째 교인이 될수 있는 길을 열어주신 것입니다 그러므로 하늘에서 불이 내려서 자기 백성을 사위는 이러한 심판을 통해서 예수님은 가장 큰 음성으로 이제 구약이 끝났으니 교회로 들어오라는 가장 강력한 복음을 전하고 있는 것입니다 그러므로 첫 번째 나팔은 초대교회 교인들이 드리는 기도의 응답으로서 여전히 구약에 머물러 있는 이스라엘의 허담한 백성을 부르시는 예수님의 하나님의 도우심이고 역사 개입이고 그 하나님의 구체적인 역사 개입이 예루살렘 멸망으로 나타나는 것입니다 하나님께서 하늘에 불을 내려서 이스라엘을 심판하시고 예루살렘을 돌 하나도 돌 위에 첨놓이지 않고 다 무너뜨림으로 더 이상 구약의 제사가 아니라 신약의 복음을 통해서 구원받는다는 것을 이스라엘에게 분명하게 알려주는 모습이 첫 번째 나팔에 기록되어 있고 이것이 하나님의 구체적인 역사 개입이고 이것이 구약의 끝과 신약의 시작을 알려주는 모습입니다. 에스겔 16장 6절 이하의 말씀에 내가 너의 곁으로 지나갈 때에 내가 피투성이가 되어 발짓하는 것을 보고 너에게 이르기를 너는 피투성이라도 살라 다시 이르기를 너는 피투성이라도 살라 하고 하나님께서 이스라엘을 처음 부르실 때 이스라엘은 부모가 없는 버려진 아이처럼 길가에서 피투성의 모습으로 스스로 아무것도 할수 없는 모습으로 버려져 있었습니다 그때 하나님께서 이스라엘을 부르시며 이스라엘에게 생명을 주셨습니다 너는 피투성이라도 살라 다시 말하노니 너는 피투성이라도 살라 이렇게 하나님께서 이스라엘을 부르셨습니다 그런데 이제 이스라엘은 스스로 율법을 버리고 스스로 배도의 길을 가고 하나님을 너무 멀리 떠나서 스스로 하나님을 찾을 수도 없는 지경에 이르게 되었습니다 구약의 끝이 이르렀습니다 그때 하나님께서 이스라엘을 그냥 버려두지 아니하시고 그들에게 하늘에 불을 내려서라도 그들을 다시 구원하시기를 원하셨고 예루살렘을 멸망시켜서라도 그들을 구원하시기를 계획하셨습니다. 그 구체적인 모습이 첫째 나팔에 기록되어 있고, 애국에 피와 우박을 내리고, 불을 내려서 이스라엘을 출애국시킨 것처럼, 이스라엘 백성에게 예루살렘 멸망을 통해서라도, 이제 신약의 복음으로 이스라엘을 들어올 수 있도록 하나님께서 초청하시는 모습입니다 그것이 첫째 나팔에 기록되어 있습니다 이스라엘아 너는 피투성이라도 살라라고 말씀하신 하나님께서 이스라엘아 예루살렘이 무너졌을지라도 이제 교회의 문이 열려있고 이 문을 통해서 구원을 이룰 수 있으니 이스라엘아 이제라도 살라라고 하나님께서 초청하시는 것입니다 이러한 하나님의 역사개입을 통하여 수많은 이스라엘의 백성, 유대인들이 초대교인이 되었고 사실 초대교회의 첫 번째 교인들은 어김없이 다 유대인들이었습니다 그들이 이방 땅에 나가서 복음을 전하기 시작할 때 이방의 많은 사람들도 이 초대교회의 교인이 되기 시작했고 그들은 예루살렘 총의를 통하여서 이방인도 교회 안에 받아들이는 이러한 결과 복음이 이방까지 확장되는 역사를 이루게 되었습니다 그러므로 첫 번째 나팔은 구약의 마지막과 신약의 시작을 알려주고 있으며 그것의 중심에 이스라엘을 끝까지 사랑하시는 예수님의 도우심이 기록되어 있습니다 우리가 혹 복음을 들었을 때 첫사랑을 버릴 수도 있습니다 스스로 잃어버린 말을 알지도 못하는 사이에 하나님의 복음에서 멀어질 수도 있습니다 여러분의 지금의 상태가 스스로 돌이키기에 절망적일 수도 있습니다 재림교회가 혹 실망스러울 때도 있습니다. 이스라엘이 그러했던 것처럼 한때 하나님의 백성이 부족한 모습을 보일 때가 있습니다. 그럴지라도 하나님께서 여전히 그들을 위해서 더 많은 선지자를 보내주시고, 더 많은 기별을 보내주시고, 더 많은 사랑을 통해서 여전히 역사하고 있음을 우리는 기억해야 될 것입니다. 하나님께서 이스라엘을 그저 버리시는 것이 아니고, 끝까지 추적해 가시는 것처럼 오늘 우리들에게도 마지막까지 자기 백성을 끝까지 사랑하시는 예수님의 여전한 사랑이 역사하고 있음을 기억하시고 이 안식일에 혹 우리가 연약하고 부족한 모습이 있을지라도 낭망하지 마시고 하나님의 사랑에 반응하는 모든 분이 되시기를 바랍니다 그러할 때 하나님께서는 주변에 조금의 어려움을 통해서라도 우리에게 새로운 길을 열어주시고 더큰 구원을 열어주신다는 사실을 기억하시기를 바랍니다. 오늘 믿음으로 하늘을 향하는 믿음으로 말씀 앞에 서신 여러분들에게 하나님의 더큰 구원이 열리기를 간절히 바랍니다. 하나님의 말씀이 여전히 역사하고 있음을 감사합니다. 고맙습니다. 저희들의 하늘아버지 이스라엘의 마지막을 가장 큰 사랑으로 십자가의 밝은 빛으로 더큰 구원으로 더큰 섭리로 인도하셨음을 인하여 감사합니다 그들에게 새로운 길이 열려있음을 감사합니다 우리에게도 항상 더큰 구원이 열려있음을 인하여 감사합니다 이제 늘 우리를 인도하시는 하나님 앞에 믿음을 세우는 주의 백성들에게 거룩하신 예수 그리스도의 이름으로 간구하오니 하나님의 크그 신사랑과 예수 그리스도의 담없는 은혜와 성령 하나님의 감동감하심이 화 영원히 함께할 지어다. 아멘